0: Hola, muy buenas. Imaginaros que en una estación de tren os besáis con vuestra pareja para despediros y viene un guardia y os multa o incluso os lleva a la cárcel. O bien todo lo contrario, nos llevamos tan mal que acabamos en un divorcio, pero ese divorcio acaba legalmente en una pelea a muerte. Suenan a cosas bastante absurdas y realmente puede que lo sean. Hoy en Simple Política, las leyes más absurdas de la historia. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Es lunes y ya sabéis que os traemos siempre rankings, curiosidades, hoy lo hemos mezclado y traemos prácticamente un ranking con las historias más curiosas en cuanto a leyes. Esas leyes absurdas que a día de hoy nos costaría de creer pero que en su momento, y ahora nos los va a explicar Javier Bustos, en su momento existieron. Hoy hacemos una, un mix. Eh, mezclamos casi dos secciones de las más escuchadas en, en Simple Política, como son la de los rankings, la de las curiosidades de actualidad y la de historia, porque nos vamos a salir un poco del molde y vamos a invadir incluso la sección de, de Frank con todo respeto. Javier Bustos, Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Hoy, bueno, hoy nos salimos un poco del, del molde para entrar en una cuestión que a mí, antes incluso de tener este podcast, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado, que es estas leyes absurdas, leyes extrañas, que, bueno, pues que a lo largo de los años, en muchas ocasiones, se han ido eliminando, pero que en ciertos momentos de la historia hemos encontrado situaciones muy particulares, ¿verdad? Muy particulares, algunas
1: muy, muy estrafalarias y algunas... Eh, como veremos, eh, más cerca de nuestra época de lo que, por el contexto y por el motivo, nos pueda llegar a parecer.
0: Sí, sí. Eh, lo que hemos traído, hemos básicamente traído, como hacemos casi siempre, cinco de algo. En este caso, hemos traído las que creemos que son las cinco leyes más extrañas, por no decir absurdas, de la antigüedad. Como dices, Javier, algunas nos llevan, no digo hasta nuestros días, pero prácticamente los tenemos muy, muy cerca. Y para muestro un botón, vamos a empezar con, con la primera y vamos a hablar de, de divorcio, ¿verdad?
1: Hablamos de divorcio y no de un tipo de divorcio cualquiera porque, bueno, solo al decir el título, eh, yo creo que ya impacta, ¿no?
0: Divorcio por combate. Um, bueno, eh... No, no sé no sé, si se, no sé si era una forma de resolver los juicios para ver quién se queda a la custodia de los niños.
1: No, bueno, en este caso nos tenemos que ir casi a la época del medievo en Alemania. Eh, en este contexto, bueno, como es, es sabido por todos, eh, el amor eh, no era el motivo principal de los matrimonios. Y en este caso lo que ocurría era que, salvo eh, fallecimiento o divorcio por combate... Eh, que ahora veremos que tiene un print de trampa eh, No podía separarte de tu De tu pareja Ajá. En este caso, en concreto, la, lo que se hacía, bueno, esto era una parna, para, vaya, parafernalia uh -huh. Eh propia de una película de bueno de un juego de tronos Vaya sí, sí. Para que nos hagamos una idea visual Fijarse eh, Vamos a fijarnos El marido El marido se, le vestía, se le vestía con un traje ajustado con una capucha y se le daban tres palos grandes de madera para el combate. Vale. Mientras, ¿vale?, a la mujer eh, se le ponía una camisa, un camisón alargado, y tres pequeños sacos de piedra alrededor para, para que pudiera atacar.
0: Bueno, ¿vale? Van bien armados los dos.
1: Van bien armado para que el combate fuera justo. Según esta ley de divorcio por combate, el marido debía estar enterrado el marido siempre el hombre, me refiero, ¿Eh? enterrado en un agujero hasta la cintura y con una mano atada a la espalda. A
0: ver, espera, para aquí porque tiene tres palos de madera, una mano solo para cogerlos.
1: Una mano para cogerlos y no puede mover las piernas porque se entiende que está sí, enterrado sí, hasta sí. la
0: cintura. Fíjate no. que a mí eso casi ni me importa. El hecho de que me den tres palos de madera y solo tengo una mano para moverlos...
1: <risa> Esco, ¿no? eh, eh, puede ser conflictivo. Pero... Y como decía antes, no un poco de spoiler, tenía un poco de trampa, vale. y es que al final daba un poco igual quien ganase. Ya. ¿Por qué? Porque el divorcio estaba asegurado, si él perdía, era condenado a muerte, si era ya quien perdía, se le enterraba viva. En cualquier opción, siempre eh, había alguien que perdía...
0: Cal lo, lo. Lo, lo, si es que lo más curioso es el primer ejemplo de lo que hemos traído hoy, ¿no? Lo más curioso es que esto realmente, eh, digamos, estaba aceptado. O sea, era, era, estamos hablando de leyes absurdas o, sea, o leyes extrañas, o sea, que. Claro, que es que esto no es, como decir, no, no, era una práctica ilegal en los bajos fondos. Sí, ¿no? En plan de, bueno, eh, hoy en... No, las peleas de gallos o yo que sé, alguna cosa así, ¿sabes? Que no, sí, sí, sí. Que no está...
1: Con problemas, bueno, disolvemos
0: el matrimonio en combate,
1: ¿no? No, no, era una práctica habitual, eh, ah. habitual en el sentido de que, obviamente, el divorcio estaba, era completamente ilegal. Eh. Eh, por lo tanto, la única forma de resolverlo era o te quedabas viuda o, sí. en este caso... Eh, ¿te quedabas viuda a propósito? Claro, es que te iba a decir, digo,
0: no, si al final te puedes quedar viuda igual. Porque, a ver, es que claro, yo sigo reflexionando un momento, ¿eh? lo, de, lo de que sea justo, que me entierren hasta la mitad, y sobre todo, yo, yo lo que no he me das tres palos de madera, dame siete, si es igual, solo tengo una mano. O sea, como si me das siete, está, está, sino, te, te veo traumatizado, ¿eh? Claro, porque a mí lo único que se me ocurre es, tengo tres palos, cojo los dos primeros y se los intento tirar a la cabeza. Y ya con el tercero, pues ya empiezo a pelearme, ¿sabes? Pero bueno, oye... No,
1: Lo que no, te... Es que tienes que
0: aguantar las piedras hasta
1: que se quede sin piedra y se acerque a darte el remate, de alguna manera. Y cuando te cerca a golpear, porque en realidad si no puedes mover la cintura tampoco, no puedes tampoco hacer sí. gran...
0: acercarte y dar al grande golpe. Yo, yo, eh, yo creo que en la situación en, que la, en la que está el hombre en esta, yo creo que tiene la mujer algo de ventaja Ay, algo, algo, bueno,
1: algo porque algo. se puede
0: mover, tiene sacos con piedra no, es que la mujer está desarmada la mujer no tiene nada, bueno, tiene sacos con piedras
1: tiene tres sacos con piedra y tú tienes tres palos de madera además ya, pero Eso tengo lo ponía tres palos claramente. de madera
0: que no me sirven que a mí como <risa> si me das 200 palos de madera me puedes dar un palo entero
1: la, la piedra gana la madera Así fueron sí. tijeras, sí. ¿sabes? O sea... piedra,
0: papel, eh, tijera, lagarto spot, como en The Big Bang Theory, sí, sí eh, bueno, vámonos con otra con otra de estas leyes, leyes extrañas y es que traemos también, eh, bueno, pues una, una cuestión bastante bastante extraña y es que eh, hablamos de vestidos, ahora hablamos de divorcios y además en, este, en esta cuestión del divorcio, otra cosa que, que no hemos subrayado es que tenían eh, una forma de vestir particular. Ahora voy con, con la mía, pero recuerdo que has dicho que al hombre se le vestía de una manera y a la mujer de otra.
1: Correcto. ¿verdad?
0: Sí, sí. Pues hablemos de, de, de vestidos y sobre todo de códigos de vestimenta, por decirlo así. Eh, uno, de los primer, o sea, uno de los primeros ejemplos que aparecería en el Código Locrino, el primer compendio de leyes de la Antigua Grecia, entre las pocas normas que se conservan, está la que prohíbe a las mujeres llevar vestidos dorados y sedas refinadas, a no ser, siempre hay excepciones en ¿eh? las leyes, a no ser de que se trate de su traje de novia. Y la que fuerza a las mujeres casadas a llevar ropas blancas e ir acompañada por una esclava en público, que esto lo he visto yo en alguna serie de la antigüedad, esto de ir acompañada por una esclava. Es
1: curioso, ¿verdad?
0: O sea, es como una especie ¿Eh? de derecho adquirido,
1: eh, en fin, es una cosa que a mí, haciendo el ranking, me ha fascinado bastante, ¿no? En plan sí, de sí, bueno, sí, la sí, ropa esto lo, blanca lo he visto en alguna tipo, serie, ¿no?
0: Sí, sí. No, pero la cuestión es, es que lo que estamos hablando, ¿no? Que ya desde la antigua Grecia, las leyes no solo decían como, bueno, pues las normas públicas, sino también cómo vestir. Si nos seguimos en la antigüedad, nos vamos hasta Roma, donde también se reguló en su norma la, bueno, la forma de vestir determinadas categorías de tejido, como la seda, o el número de bandas coloreadas que podía haber en una túnica, o sobre todo el uso de determinados colores, en especial el famoso púrpura de tiro. Que solo estaba reservado a senadores, caballeros u otras clases determinadas. Y para el resto de la población estaba prohibido. Es decir, que si vivías en la antigua Grecia o en el imperio Ro o en la antigua Roma, había vestimentas que eran colores, incluso número de bandas, eh, eh, algunos tejidos como la seda, que no podías llevar o que tenías que, por ejemplo, en la antigua Grecia solo lo podías llevar el día de tu boda. O sea que. Tenías que vigilar bueno, muy bien cómo salías a la calle.
1: Y aparte, eh, tenía un problema si eras de Podemos y querías ir a una manifestación, porque el purpura estaba sí, el prohibido. el purpura o sea. estaba totalmente prohibido.
0: Bueno, yo si esto fuese en la actualidad, yo tendría bastantes problemas, porque yo soy de los que a primera hora de la mañana, casi sin ver los colores, soy el, cojo lo primero que hay en el armario, y a lo mejor me hubiese costado más de un día quedar detenido. O sea que a mí, a mí yo agradezco que estas normativas o que el Código Penal Español no eh, ponga nada, no escriba nada sobre los colores con los que se puede salir a la calle. Yo eso lo, lo agradezco. Y este es, es, además, como digo, o sea, como no son códigos de vestimenta, sino que son códigos legales, como sería el Código Penal, que, como decimos, entre otras muchas cosas, obviamente, entre otras muchas cosas, regulaban, pues como digo, las normas sobre la ropa. Pero, eh, Javier, creo que tú me traes también otro código. Bueno, yo creo que es el código
1: eh, antiguo por excelencia y que en algún el momento... La <ríe> <Vinci>. <ríe> yo la creo Vinci. que todo el mundo en algún momento lo hemos mencionado, ¿no? Sobre todo por una de sus frases más famosas que ahora comentaremos, eh, el código de Amurabi. Es eh, uno de los códigos probablemente más... Sí por lo menos reconocido dentro de lo que es a nivel coloquial, ¿no? Sí. El código de Amurabi era un conjunto en concreto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia Amurabi. Sí. Eh, ahí adquiere su nombre, que sí. conquistó que posteriormente reinó en la que era la antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue el primero, fue eh, es que se dice que está define con mayor claridad y el que más influencia ha tenido en otras culturas, ojo al, sí, sí. al dato.
0: Y, y al ser uno de los primeros, como dices tú, no será, no será el primero, intuyo que este código, este código, hoy nos viene al pelo, ¿no? Porque encontraremos, yo creo, cosas eh, curiosas, ¿verdad?
1: Cosas super curiosas. A lo mejor
0: entonces era normal, eh. Oye, que estamos diciendo, leyes extrañas que a lo mejor en ese momento no eran tanto. Es decir, ¿podemos entender que el púrpura no lo pudieses llevar solo los senadores? Puede ser que en su momento fuese entendible, pero seguro que el código de Hammurabi, Hammurabi, perdón también nos trae curiosidades.
1: Nos trae curiosidades, obviamente, de estas 282 leyes hemos rescatado.
0: ¿Cuántas? Sí, por Dios, por favor, que si no se nos hace eterno.
1: <risa> y bueno, eh, básicamente el mítico ojo por ojo que viene de una ley que decía que si un hombre vacía el ojo de otro hombre, se vaciará su ojo. De ahí la o sea que es literal. Expresión, es literal. Eh, también, me
0: pregunto, también me pregunto en qué ocasión, o sea, qué tiene que pasar para que vacíen un ojo. O sea, puede que un hombre mate a otro, pero que le vacíe el ojo.
1: Probablemente esto viene vinculado con la, en la antigüedad, eh, bueno, el uso de la espada, el arco, la flecha, podía llegar al momento de perder un ojo, pero no perder la vida. Yeah. Eh, la vinculación de histórica pero si sí es verdad que, como tú decías antes, obviamente hoy nos parecen auténticas barbaridades, pero en su momento pues supongo que tendría su su uso, ¿no? Es como... Es sí, como sí, tipo...
0: no, no. Oye, pero el código de Hammurabi, hay una cosa que sorprende y es que eh, habla casi, sin decirlo, de responsabilidad civil, ¿eh? O sea, cuidado que...
1: Hay... Sí, es una de las normas que he rescatado para, para el podcast de hoy porque me pareció fascinante, ¿no? Y dice... Que si un constructor construye una casa para alguien, bueno, bien lo normal, es sí. trabajo, y no lo hace adecuadamente, y esta obviamente se hunde y mata a su propietario, el constructor será ejecutado.
0: Oye, a ver, es decir, un poco exagerado, pero, pero no está mal. No está oye. mal en el sentido de que, oye, te haces responsable lo que haces. ¿eh? Ahora, yo no me haría constructor.
1: No, y eso mítico de ahorrar costes en la construcción para que salga más barato, yo creo que aquí te lo plantearías dos sí, mucho, veces. Mucho,
0: mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí.
1: Finalmente, de este código he rescatado una de las últimas medidas que me llamó, me fascinó bastante, y era que eh, destaca en uno de los puntos la obligación de los acusadores uh -huh. de probar de forma indiscutible sus acusaciones. En vale. caso contrario, ellos serían los condenados a muerte.
0: ¡Uh! Eh, a mí me, pero cuidado, es que la segunda parte... O sea, la primera parte hasta, lo has dejado bien. Obligación de los acusadores a probar indiscutiblemente... Es decir, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Sí. Pero la segunda <risa> parte es, y si no lo demuestras, condena a muerte.
1: O sea, aquí Esto. lo de la injuria y la calumnia, ojito
0: que... Ojito, <risa> ojito ¿eh? Que... Ojito. <risa> Y, sí, sí. y
1: bueno, estos son como los grandes hits, pero bueno, eso daba para hacer 80 millones de capítulos con las 282 leyes que tiene el Código. Sí, y, sí. y bueno, creo que la siguiente, como
0: hemos prometido, Adrián, está un pelín eh, más de Sí, época. no, no, yo por eso digo, cuando, cuando, cuando vamos leyendo estas, estas leyes o preparando este episodio, es lo que te digo, no sé si decir extraña la ley, absurda, eh, no sé, Javier, supongo que alguna vez habrás cogido un avión, habrás cogido un tren y supongo que la familia o una pareja o alguien te ha acompañado a ese tren, a coger ese tren o a coger ese avión. Efectivamente. Que, que más que menos, yo qué sé, un beso, un abrazo, como decía el otro, un beso y una flor, ¿no? Un beso, un abrazo, algo te has dado, algo de despedida.
1: Aunque sea con mascarilla.
0: Aunque sea con Pero... mascarilla, exacto. Oye, pues eso tendría un poco de sentido si hablásemos de una época covid pero te voy a contar la historia de un país que nos queda muy cercano, como es Francia, que en su momento, y no hace tanto, en el año 1910, en Francia se aprobó lo que es una de las leyes más absurdas de la historia, que tiene que ver con lo que te he preguntado. Y es que el gobierno francés, repito, no de la época de la antigua Grecia, no, no, no. De 1910 prohibió los besos en las estaciones de tren por los continuos retrasos que estos causaban. O sea... Bueno, a,
1: a, antes ha hecho, tú, tú has hecho una catalogación, ¿no? Leyes extrañas, absurdas. Bueno, pues leyes contra el
0: amor. Esto no puede ser, hombre. Esto no, no puede no, ser. No, no, no. Pero es que lo mejor de todo es que... O sea, es como... ¿Sabes aquello de matar moscas a cañonazos? O sea, sí. es como... Eh, eh, oiga, tenemos un problema. Los trenes no paran de retrasarse. Oye, ¿qué pasa aquí con los trenes que se retrasan? No, lo que pasa es que tenemos que esperar a la gente que se está despidiendo, no cogen el tren y tal. Y la solución, como digo, matar moscas cañonazos no, prohibiremos los besos. Hombre, pues no será mejor. Mira, soy un poco borde, ¿no? Pero decir, que arranque el tren y que el tío se quede allí. A ver, eso es la ¿Ah, mítica ¿no? película
1: de las taciones, una mítica la estación La mítica película de que <ríe> el tío va corriendo el... para
0: coger el tren mientras la otra también va corriendo para saludar y despedirse. Como todavía, además, así haces deporte. Es que tal ah, sí, Pero es que para mí esto es matar moscas a cañonazos y... y por cierto. Que otro día tendremos que hablar también de cómo los países han tenido que, por ejemplo, esta ley de 1910, irlas revisando para poder anularlas. Porque claro, tú imagínate que, oye, uno va despistado, eh, pasan los gobiernos, nadie la elimina y, y yo qué sé, y vas ahora en 2021 a la estación de tren de París, te pegas ahí un beso y, y al cuartelillo qué vas...
1: Bueno, yo me imagino a la versión del jefe de Renfe de, de
0: Francia diciendo no
1: van a quitar la ley, no otra vez los
0: retrasos. No, exacto. <risas> Madre mía, ahora que habíamos puesto la alta velocidad, sí, sí. O sea, pero, pero realmente eh, me me parece, me parece como como muy, no sé. Eh, una curiosa prohibición, digámoslo así, pero sobre todo, o sea, estamos repasando varias, eh, varias cuestiones y esta para mí encajaría mucho con lo que decimos de eh, de, 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 matar moscas a, a, a cañonazos. Es decir, no sé, es como... es una ley que dices, ¿para qué? Por cierto, eh, como curiosidad añadida a esto, no sé si sabías eh, que en el metro de Londres hay zonas especialmente destinadas a los besos. No se ha prohibido nunca, pero hay zonas especialmente destinadas a darse besos en el metro de Londres. Ojo a esto, ¿eh? Es una solución. Eh, bueno, es curioso cuanto menos, ¿no? Es una solución. Pero oye, eh, esta nos parece, nos parece absurda, eh, esta nos parece un poco demasiado curiosa, demasiado extraña. Vamos con la última que hemos traído hoy, que o sea, a ver, si lo de los trenes ya nos parecía absurdo, esto ya más. Bueno, en este
1: caso, no sé, bueno, sí lo sé porque hemos grabado hecho el guión, ¿no? Pero claro, tú podrías empezar la introducción diciendo está prohibido lanzar pulpos. Pero claro, ¿en qué contexto tú prohíbes lanzar pulpos? Claro, claro, o sea, o sea vale, la... está
0: prohibido, o sea, la ley, la ley de la que vamos a hablar, se, la titulamos, está prohibido lanzar pulpos. Hombre, a ver, en Galicia, si pillas a un gallego muy cabreado, pero normalmente está mejor si te lo comes. Entonces, en tampoco mayormente, creo. Mayormente. Eh, bueno, es que... eh, no lo entiendo. O sea, además, mira, a mí de pequeño me dijeron que no se juega con la comida. Efectivamente, eso o es un clásico, que... ¿no? Empecemos por eso. Empecemos por eso. Bueno, como no
1: puede ser de otra manera, en este caso nos tenemos que ir a Estados Unidos, que si por otra cosa destaca es por su extravagancia y otros varios. Y eh, en concreto nos tenemos que ir hasta el estado de Michigan, donde mm. existe la prohibición, eh... bueno, donde se establece la prohibición, ojito al dato, en el año 1952, que no hace tanto.
0: Sí, sí, no. Si lo de París eh... si lo de París, lo de, esta, lo, de escata, lo de París, perdón, lo de Francia, lo, des, lo destacábamos, que es 1910 y que está hace un siglo, esto es incluso hace menos. Hace bastante menos. Y, eh, bueno,
1: básicamente, esta previsión surgió a raíz de un partido de hockey donde uno de los aficionados, suponemos que del equipo que estaba perdiendo, lanzó un pulpo sobre la pista de hielo
0: pero a ver, o sea, es decir, en, eh, en, en, en Francia, a ver, había un problema, digámoslo así, grave, los trenes no salían a la hora, había retrasos, bueno, pero aquí es que hay, había un tío que le decidió lanzar un pulpo, pero tampoco es que cada día, ese, vamos, no me imagino que ese día que ese tío cada día lanzase, lanzase pulpos, ¿no? O sea, lo un, vamos. mismo, tenían miedo a que se hiciera viral. Y dijeron, mira, antes
1: vamos a evitar la viralidad con, con una ley y, y nos arreglamos el, el problema, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, además es que está, o sea, claro, no, no sé, o sea, es, es como, claro, te dicen, no, no, y además, por cierto, no está prohibido entrar pulpos en el, en, el, en la pista de hockey, está prohibido en todo el estado lanzar un pulpo. ¿Quién debería eh... ser ese hombre?
1: no sé, pero el tío estaba muy cabreado, cuanto menos porque o se ha plantado un pulpo en una pista de hielo, es que es de absurdo lo... la verdad es que no tiene sentido porque, bueno, no pero yo creo que una, una cuchilla de patinete eh, corta el pulpo, o sea, me refiero que también. Perfecta, a...
0: perfectamente y luego no te lo pasas tampoco. ahí un poquito por el agua y, ¿sabes? le pones ahí agüita hirviendo y eso, vamos perfectamente. Como Esto va se verdad ¿eh? que me está recordando me está recordando la historia del Chelsea. El Chelsea, el equipo de fútbol, eh, tiene desde hace años prohibida la entrada de apios en Stamford Bridge, en el estadio del Chelsea. Esto se debe a que durante décadas los aficionados del Chelsea siempre han hecho cánticos sobre el apio como despectivos hacia los rivales, y además de los cánticos, siempre se les tiraba apios a los rivales. Claro, a medida que el Chelsea se ha hecho rico y se ha hecho un equipo respetable, han intentado eh, desde el equipo pues rebajar esta tradición hasta el punto de que han prohibido el apio, eh, entrar con apios dentro del, del, del recinto, pero vamos, que es que allí, en todo Michigan, han dicho, prohibido lanzar pulpos en todo Michigan. Eh, lo del Chelsea podríamos llegar incluso a
1: entenderlo, ¿no? De cara a claro, de, eso, eso de la, no Claro, la porque eso es una Claro, claro. Pero, bueno, es que casi lo del Chelsea es como cuando vas a una discoteca y te dicen, oye, pues tiene que llevar estos zapatos, ¿no? Pero, pero, pero es que, privilegiado, es que, pero es que volvemos a en qué contexto. O sea, ese
0: si hombre se le ocurrió. Mira, mira, yo sé, yo sé, yo sé que me quedaría encerrado allí, pero ¿qué ganas me dan de ir a Estados Unidos? Meterme en una avenida ahí en, en, en Michigan Coger un pulpo, y, pulpo. A tomar por salvo. Coger <risa> pulpo. A detenerme. 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 <risa> que quiero saber además cuál es la condena por ello. ¿Sabes? Detenerme que quiero saber cuál es la condena. Bueno, pues. A lo mejor, lo que sea. A lo mejor que... hay que pagar un dólar. A lo mejor hay que pagar un dólar.
1: Oye, que esta ¿no gente. Se es muy exagerada, y no te hacen hacer servicios comunitarios. Oh,
0: sí, en, en, la, en pulperías y sí, marisquerías Oye, la,
1: para reparar, ¿no? El concepto de
0: reparación de la ley para que aprenda sí, sí. a reparar el daño Me parece bien, para reinsertarme en la sociedad después de tirar un pulpo en mitad de una avenida Efectivamente Bueno, eh, Javier gusto como siempre eh, un placer, todo muy curioso Te esperamos el próximo lunes con más curiosidades como estas
1: Ahí estaremos
0: Publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.